1: Eso de empezar la semana con buen pie ya es cosa del pasado. Ahora, la terminamos con un buen trago.
2: Desde ya, prepárate para la hora más divertida de la semana. Los domingos ya no serán lo mismo.
1: Esta receta tiene un litro de sabor...
2: ...250 gramos de buen humor...
1: ...y lo ácido...
2: ...lo dejamos a gusto de cada quien. Todos necesitamos, necesitamos un break. break. Nosotros, Nosotros somos, somos el tuyo. Muy, muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos al tercer programa de Papelón con Limón.
1: Así es, mi querido Luis, el tercer programa. Hoy vamos a quitarnos toda esa mala vibra que tuvimos durante la semana, todas esas cosas que nos hicieron sentir cansados y vamos a arrancar desde ya con nuestro break.
2: Claro que sí, claro que sí, Ori. Antes de comenzar, quiero recordarles que pueden seguirnos a través de Instagram como arroba con papelón y limón y en Facebook como papelón con limón radio. Pueden conectarse con nosotros a través del Instagram de la emisora arroba radio capitalar.
1: Así es, entonces vamos a comenzar de una vez, mi querido Luis, como diría Maite Delgado, bienvenidos mis queridísimos oyentes. Esto es papelón con limón y estamos en Radio Capital. Vamos con buena música, vamos a meterle ganas, vamos a echarle pichón, porque hoy vamos a salirnos de todo ese estrés
2: de la semana. Otro domingo especial, Ori. Otro domingo especial. Hoy venimos de un programa, un domingo, celebrando el Día de las Madres. Hoy es un domingo de despedida. despedida. Hoy, hoy se va Game of Thrones y déjame, déjame decirte que es una serie... ...que marcó un antes y un después en la televisión venezolana.
1: Yo a partir de ahora no sé qué voy a hacer con mi vida. Así que vamos a hacer un minuto de silencio. Ok, vale. of Room. Entonces, después de este y qué minuto de silencio que tuvimos por Game of Thrones... Este, ...vamos a seguir a la expectativa de qué va a pasar con este último capítulo. Eh, tenemos tantas interrogantes, tantas teorías que hemos escuchado... Y entonces, ¿será por fin que murió Cersei? ¿Será que John por fin se pondrá las pelotas que le faltaron durante toda la temporada y va a gobernar los Siete Reinos? ¿Será que Arya tendrá a alguien más? Arya, ¿a quién vas a matar en este capítulo?
2: No, no, no. Y sobre todo, por fin vamos a ver si se justifica el sueldo de Bran. La afición aún no sabe por qué él sale de titular, Ori. No lo saben. <risa> También tenemos, y podemos ver hoy, qué va a pasar con la piromaniaca hará otro asado?
1: Oh, pero Yo creo que mejor porque no se lanza para mirar flores... ...y empieza a quemar como todo eso allá... ...y salimos de un problema de una sola vez.
2: Muy, muy, muy buena idea. Y hoy, hoy... ...vamos a ser testigos de uno de los casos de supervivencia... ...jamás antes vistos en la televisión. ¿Cuál será? Tyrion. Déjame decirte que si Tyrion sobrevive Ori... ...te mostrará que una persona de baja estatura... ...no es fácil de liquidar. De hecho, hay unos fanáticos que... Se plantearon hacer una estatua. Una estatua. Una estatua y la van a poner en una plaza. Si Tyrion sobrevive, ¿sabes cuál va a ser el título? ¿Cuál va a ser? El enano que vivió.
1: <risa> de hecho, se dice que el actor que interpreta a este personaje, Peter Dillon, eh, se prepara para hacer un remake. ¿Un no remake? me vas a creer de quién. Okay de la saga duro de matar, de esta de Bruce Willis, porque es que definitivamente este personaje ha sobrevivido y yo de verdad desde las primeras temporadas le aposté a que iba a morir, claro. o sea, en algún momento tenía que morir. Entre otras noticias acerca de esta fabulosa serie que hoy llega a su final, tenemos que los escritores aún están buscando el libreto que le dieron a Kit Harrington, porque nadie sabe qué ha hecho en esta temporada. Entonces, es así, el actor que le dio vida al personaje de Jon Snow, que todos quisimos en temporadas anteriores, que todos eh, anhelábamos que murió y lo revivieron, Este, en esta temporada parece que perdió su guión, porque le ha costado como entablar algo fuerte, como tener una posición fuerte en esta temporada. Ha improvisado. Definitivamente, y hay rumores, hay rumores de que hay un conflicto interno entre el elenco de Game of Thrones, porque se supone que Jon Snow tenía que haber matado al Rey de la Noche, okay. pero Arya le picó alante y dijo yo misma soy, esto se acaba, es ahora,
2: y déjame decirte que no es el único conflicto familiar que tiene Ah, no. no Ori, porque en otras noticias Sansa Star no apareció en el capítulo 5 de la temporada porque estaba en Noruega
1: En
0: Noruega En Noruega. Noruega. La
2: dama de Winterfell estuvo reunida con el resto de los lores de Poniente en un diálogo realizado en Noruega Escucha, estaba regando el secreto de que John Guaidó,
1: ¿Guaidó? Digo,
2: Jon Snow <risas> es el verdadero gobernante de los Siete Reinos Lo cual puso en una situación muy difícil a John en su relación con, da con Daenerys
1: que ya de por sí estaba turno.
2: Claro, porque él no quería que, que se supiera. Se dice que la contraparte, es decir, lo, la oposición a John Snow, Jorge Rodríguez, pidió como única condición que ninguno de los presentes llevara un suéter con capucha para evitar un nuevo guaido Challenger. <risa> ¿No
1: te imaginas que vaya otra persona con capucha y aparezca en plena reunión? No, y El mundo no está preparado para otro guaido. Challenger. Pero
2: también podemos ver que John está en una situación muy difícil
1: es la típica situación que se le presentaría a una familia normal eso es normal es la, es, 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 es la pelea, es la confrontación es, es, son los sentimientos encontrados entre lo que dice tu novia o tu esposa y lo que dice tu hermana
2: bueno, yo no tengo hermana pero bueno, tú eres hermana o sea, me imagino que te sientes sumamente identificada.
1: No me siento identificada porque tengo una relación muy linda okay. con mi cuñada pero en algún momento pudo haberle pasado a cualquiera. Puede ser que por ejemplo, sabes, mira te sientes en un momento en el que tienes que decidir si apoyas a tu esposa o a la que te gusta o apoyas a tu hermana que sabes es tu hermana pues. Yo creo que este episodio va a dejar mucho que hablar. Perfecto. Espero que así sea. Entonces, okay. esto fue luchando por un trago de papelón con limón. Un espacio patrocinado por Varis, quien está en Noruega y aún mandó antes a su pajarito para saber y enterarnos de qué es lo que están tramando en Noruega. Porque pero, por ahí hay algo de ¿Varis
2: murió está. o no murió?
1: Eso es lo que no sabemos. Todos lo vimos calcinado, pero hasta, hasta el momento <risa> yo ya no creo en nada. Estos escritores se lanzaron. Como que todas las cosas que podían hacer Dijeron, hagámoslo totalmente distinto
2: Les recordamos que este programa Es una presentación publicitaria de Dulces La Favorita, un rico regalo
1: ¿Quieres pasar el despecho De que hoy finaliza La gran y espectacular serie Game of Thrones? No sabes qué va a pasar con Jon Snow Estás triste porque creías que Daenerys iba a ser la salvadora de todo esto Pero resulta que terminó quemando la mitad de la ciudad que quería gobernar Yo tengo la solución ideal para eso ¿Sí? Estas emociones confrontadas hay que pasarlas con un dulcito ¿Y sabes quién nos puede ayudar con eso? Nuestros amigos de la favorita de Italia. Pueden pedirle una chocotorta, pueden pedirle tartas, pueden pedirle shots Y ver hoy el último capítulo de Game of Thrones acompañado de un dulcito porque no hay nada que un dulcito no pueda solucionar. Puedes contactar a nuestra querida Jocelyn a través de sus redes sociales en Instagram, arroba la favorita detalles, y en Facebook la favorita detalles. Y recuerda Luis, que los postres no van al estómago, van directo al corazón.
2: Increíble, increíble, con un postre solucionamos todo.
1: Bueno, yo la verdad... Soy, par soy partícipe de que las situaciones difíciles de la vida... Hay que afrontarlas con un dulce.
2: ¿Sabes que En estos días estaba viendo las redes sociales de ella y me pareció muy interesante que hace Favo Tips. ¿Ah, sí? Sí.
1: Ah, tiene tips también en sus redes sociales.
2: ¿Qué te parece si vamos con nuestra primera canción del día?
1: Perfecto. A ver, Fer, ¿qué nos tienes por allí?
0: No tengo ganas de buscar Yo estoy escuchando tu canción La que te dediqué de primera Pero es que para serte sincera Se me juntaron la suerte Con las ganas de verte Y si te tengo de frente No me digas que no Precisamente esta noche Que no vine a
2: Vamos de vuelta, esto es Papelón con Limón por Radio Capital. ¿Qué te parece, Ores, si vamos con nuestra primera sección del día, No te rías, que es verdad?
1: Perfecto, me parece genial.
2: Mira este título, te va a encantar.
1: A ver, te escucho. Se
2: cansó de su sobrino y lo vende en Facebook.
1: En Facebook. Lo
2: vende. Tenemos claro que Facebook es una de las redes de mayor uso que se usa para compartir, se usa para compartir memes, para hablar y todo. Bueno, pero y Mayra puso a su sobrino en venta porque el niño comía demasiado. Comía demasiado.
1: Comía demasiado. Y por eso lo hizo Totalmente.
2: Sobre. Mayra usó la red social para compartir una foto de su sobrino, al que puso en venta en 500 pesos mexicanos.
1: 500 pesos. Eso es lo que vale tu sobrino. 500 pesos. 500 pesos.
2: Aclaró que estaba dispuesta a escuchar todo tipo de ofertas porque, y cito textualmente, el niño la tiene harta. Solo quiere comer huevo con salsa de tomate.
1: Le salió barato además. Quería nada más huevo con salsa de no. tomate. La
2: policía está buscando a Mayra y está buscando al sobrino porque aparte están desaparecidos los dos. Sí. Increíble.
1: De verdad. Y bueno, eh, siguiendo esto... Muchos de nuestros oyentes nos han preguntado que qué pasa con Jubirixa. Resulta que nuestra querida Jubirixa en uno de estos días se puso a hacer una cola porque había llegado harina pan. Y bueno, pues por no moverse en su cola, porque tenía dos días haciendo su cola, le cayó un palo de agua y se enfermó.
2: Ya nos metió el primer reposo.
1: Ya nos metió el primer reposo, <risa> hizo factos. Tercer programa y ya Yuri nos metió el primer reposo. Sí, no. Entonces, eso no es porque ella misma está patrocinando su espacio. Lo
2: te había dicho.
1: Entonces, estos días Yuri Zayana nos va a estar acompañando hasta que se mejore. Mientras tanto, John Ayker se va a encargar de todo lo que son las diligencias del hogar. Así me dijo por WhatsApp entonces siguiendo con esta onda de noticias que son difíciles de creer Porque lo que la verdad es que dan risa Más que ser una noticia Tengo una que te va a dejar helado okay. Así tipo congelado
2: hmm.
1: ¿Y sabes cuál es? La ministra brasileña eh, Aseguró Que Frozen hace que las mujeres se vuelvan lesbianas Las niñas
2: Producen Disney... Producen
1: la película de Disney. Okay. Entonces, este pastor evangelista y actual ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos de Brasil...
2: Derechos Humanos.
1: Damaris Silva ha saltado a los titulares de la prensa en más de una ocasión. Y no por su particular gestión, sino por los comentarios que realiza. Eh, hace poco, antes de asumir su cargo, anunció que Brasil entraba en una nueva era, donde los niños van a ser azul... Y las niñas van a ser rosas
2: Pero los colores no tienen género
1: Y bueno, nadie se lo ha dicho a esta ministra okay. Entonces, esta semana se viralizó en Twitter Un video donde aparece ella dando declaraciones Y asegura que la película animada de Frozen Donde aparece como protagonista la princesa Elsa Esta película eh, genera en las niñas un tipo de brecha en la que se desvía su sexualidad. Esta ministra aseguró que Elsa vive en un castillo de hielo porque es lesbiana. O sea, por el simple hecho de vivir en un castillo de hielo, Elsa es lesbiana. Y también aseguró que la segunda entrega de la película, que está pautada para noviembre de este año, en esta segunda película, Elsa va a ir a despertar a la bella durmiente con un beso lésbico. Un beso lésbico un beso Eso es
2: como un spoiler
1: Aparte nos está lanzando spoiler okay. o sea, sabrá quién tiene infiltrado en Disney Entonces, según esto este, El guión de esta película Obedece a un lavado de cerebro A las niñas, mediante el cual Se intenta abrir una brecha de comportamiento gay O sea, imagínate
2: Esta semana venimos con todo
1: O sea, un, entre una tía que vende al sobrino En Facebook y una ministra que dice que por ver producente bajo, volver lesbiana, algo me dice que en la Biblia vendrán
2: cosas peores. No, y eso hay que agregarle, hay que agregarle algo que tiene que ver con una película muy famosa de un superhéroe. ¿Cuál
1: película? Batman. Batman.
2: Cuando yo te digo Batman, ¿qué superhéroe, mejor dicho, qué actor se te viene a la mente?
1: Eh... Ben Affleck. Ben Affleck que es el último a
2: mí me gusta más Christian Bale
1: Christian con Bale. la
2: trilogía esta de Christopher Nolan
1: perfecto recuerdas Lennon, claro. perfecto que el guasonera
2: Head Leder ah es. que buen mejor? Qué bueno. buen inglés, te comento que esta semana salió a la luz que el actor Robert Pattinson el protagonista de Crepúsculo el vampiro el vampiro va a ser el nuevo encargado de darle vida a este personaje mentira claro que sí <risas>
1: No me, claro, imagino, okay, sí. no me lo imagino de
2: Batman ¿por qué?
1: no lo sé creo frío. no lo sé nunca no, no, nunca superé el hecho de que cambiara a a, a Bail por Ben Affleck okay. me costó Fue un acostumbrarme golpe duro. un golpe duro me costó acostumbrarme a este Batman de Ben Affleck pero no me imagino nunca a este actor como como Batman no podría
2: lo que te digo, Ori, que si seguimos por este camino, de verdad que nuestro programa, en vez de ser un magazine de joda, va a ser un noticiero. Yo aún estoy en shock. Todavía estoy, estoy en shock. Estoy en shock con todo lo que está pasando que me dijiste, porque imagínate, tú pudiste haber sido vendida por Facebook, te pregunto.
1: Como sobrina.
2: Claro, no, bueno, como hija.
1: Sí, <risa> posiblemente me hubiesen intentado o Quizás no en Facebook Pero a mí siempre me amenazaban con decirme Lo voy a decir a la señora esa que va caminando que te lleve A mí ni siquiera me vendían Luis. O sea, a mí me daban como Una ofrenda de regalo Luis.
2: Ahora, vamos, ese es el primer shock El segundo shock es el impacto de Batman O sea, ya mañana Batman lo va a hacer cualquier tipo
1: Y se pierde como, yo creo que Con, con esos esencia. cambios vas perdiendo seguidores Vas perdiendo fans porque quizás
2: después de la calidad de Marvel,
1: no, ya no, DC, mismo.
2: DC con estas
1: la noticias
2: tiene y lo y no y en vez de repuntar, sabes, porque a lo mejor hay otro tipo de actor en el cual tú quisieras ver al mítico Bruce Wayne, que dirías, mira, bueno, sí, él es Bruce Wayne. Tiene más porte, claro, Bruce Wayne. Es pero es como Iron Man. Claro. ¿No dices, sabes, Iron Man? Piensa en alguien más que pueda hacer Iron Man
1: y tú cómo es que bueno, bueno, ya no tengo más nadie que pueda hacer Iron Man. Ese papel es de este. De... Entonces, y,
2: por, y por último, el último shop es esta ministra. ¿Qué dice lo es?
1: De verdad. Yo, y, te, y confieso que yo he visto Frozen. No sé cuántas veces he visto Frozen. Bueno, digamos. Pero me sé todas las canciones. Sé, me sé hasta los diálogos. Libre soy. Libre soy y todo esto. Digamos
2: que si la viste dos mil veces, dos mil veces has sido, sido tentada. Hacer. Tentada a ser lesbiana.
1: Increíble. Pero, ¿sabes qué? Es, es interesante como en pleno 2019... En pleno año 2019, 2019... Hay todavía personas que se escandalizan por estos tipos de personajes. Porque yo recuerdo que... Eh, cuando nosotros éramos jóvenes... Veíamos comiquitas que tenían alto contenido sexual... Alto contenido... Y no pasaba nada. Era normal. O sea, nosotros teníamos una serie de personajes que hacían cosas moralmente mal y nadie salía a decir, ah, oh, miren esta comiquita que no sé qué, ¿sabes?
2: Yo quiero mandar a nuestro segundo tema musical del día sin antes recordarle a la ministra que debe ver un poquito más Bob Esponja. ¿Por qué debería verlo? Bueno, porque Bob Esponja sí es algo así como directamente... Extraño Extraño, sí eh. Hay una tendencia sexual rara ahí
1: eh, Pero vamos a un corte Y ya luego te, te cuento algunas cositas que tengo por aquí
2: Perfecto Maluma y Carol G. Tercer programa y estamos innovando. Ya Desde ya le metemos duro. Le, le damos con todo. Ya ponemos videoclips. <risa> tenemos nuevos audífonos.
1: Ay, sí, estos cositos nuevos que Fer nos puso.
2: Y si ven en pantalla.
1: Ahora estamos haciendo temáticos.
2: Estamos temáticos. Todo story son cosas de Game of Thrones.
1: Bueno, excepto los vasitos.
0: Esos bueno, los
2: vasitos son una clara... Eh, publicidad de papelón <risa> con limón hacia nosotros, okay. eh, pueden ver el trono de hierro donde está sentada nada más y nada menos que Ori y mi persona,
1: esa fue una escultura que nos hicieron o sea, somos tan fanáticos de Gano of Front que nos mandamos a hacer una escultura en el cosella, vamos a ver si muevo esto aquí? se ve, ah, ahí está Mini Ori y Mini Luis sentados en el trono de hierro
2: pues, déjame decirte que como va la serie podemos ser nosotros Podemos ser nosotros, nosotros en Totalmente. el de hierro eh, definitivamente Vemos la copa que usa Tyrion para tomar vino Una copa que le diseñaron exclusivamente al A, Lannister más pequeño
1: Al Lannister más pequeño, no sabemos por qué lo tienes tú ¿Por qué lo tienes tú? Capaz es por cuestiones de tamaño <risa> <risa> pero sí y esa copa va a ser protagonista ya cuando estemos finalizando el programa tenemos unas sorpresitas por ahí entonces ahí al final vamos a ver de qué se trata esa copa y qué hace esa copa allí.
2: y los vasos, los vasos son un claro emplazamiento publicitario a nuestras redes, no se ven muy bien en pantalla pero nosotros en las redes sociales vamos a explicar de qué trata y qué dicen los vasos
1: así ¿Okay? es, pero antes
2: de irnos al corte me ibas a explicar algo Referente a las caricaturas
1: Sí, okay. resulta Luis, que cuando nos fuimos al corte estábamos hablando De que cuando nosotros éramos chamos Veíamos comiquitas donde habían personajes moralmente des desviados Para no decir desubicados Y es que a nosotros los millennials, ¿Los? Los millenials okay. millennials, <risa> Nos tocó crecer con una serie de personajes de sexualidad dudosa y para nosotros no fue un mayor tipo de drama. Ya te lo había comentado. ¿Y conoces a él? ¿Él? Sí, él. Él. Ese es su nombre. ¿Viste algún en algún momento a las chicas superpoderosas? Claro, sí, sí ya, ¿no? ya. En, la chuca, en las chicas superpoderosas había un supervillano que se llamaba él. Él. Y, y nosotros siempre nos preguntábamos por qué se llama él si está vestido de mujer. Mira. Eh, eh, ¿Y a, 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 qué, a qué edad te enteraste que todo esto era como algo que te hace explotar la cabeza? Porque cuando yo me di cuenta de esto, dije, que estaba investigando, dije, es verdad, este pana usa tacones de 15 centímetros de alto, todo el tiempo tiene un tutú y está maquillado como extravagantemente. Era una cosa así como que las sombras, el rubor y todo esto. Y es lo que nosotros actualmente conocemos como una drag queen y estaba en una comiquita y nosotros veíamos esa comiquita a las 10 de la mañana otro personaje que también te este, puedo mencionarte viste la vaca y pollito
2: totalmente claro
1: que ambas ambas comiquitas se pasaban por Cartoon Network ok eh, vaca y pollito era la historia de dos hermanos totalmente extraño porque en una vaca y en un pollito y los papás eran humanos pero solo se veían de la cintura para abajo algo extraño, los carajos hacían todo con los pies Dentro de esta comiguita había un personaje Que raramente también hacía de villano Pero este personaje andaba siempre con las pompis al aire Con las uh, nalgas ¿Cómo ¿sí? es que se llamaba? Se llamaba Rojo, Rojo. O Red, que le decían también en, en, en la serie Y siempre andaba con las pompis al aire Y se disfrazaba de mujer y era normal, nosotros veíamos a, a Rojo vestirse de mujer, andar con las pompis al aire Y siempre intentaba como hacerle maldades a vaca y pollito Eso es lo que nosotros conocemos como un travesti Y a todas estas, crecimos bien No somos unas personas que fuimos inducidas a ser travestis O a ser drag queen, pues, de alguna forma, ¿no? <risa>
2: Qué buena, qué buena fue nuestra infancia, porque tú estabas hablando y yo solo imaginaba la serie, de hecho nunca me pregunté lo de él, estoy sincero, solo hoy,
1: Curioso, gracias ¿verdad? a ti,
2: pero quiero decirte Ori que el error está en los directivos de Cartoon Network.
1: ¿Por qué están los directivos? Claro, y porque
2: tú estabas hablando ahorita y yo solo me estaba imaginando otras series a ver cómo que mira Mira, pero bueno, si voy a dañarme mi infancia, me la daño completa. <risa> y me di cuenta que nosotros, nuestra infancia fue marcada por productos de muy buena calidad y de cero censura. Y de cero censura. Pero me refiero y quiero marcar a los directivos de Cartoon Network porque no puede ser que llegara alguien un individuo cualquiera y que es escrito los creativos los, los creativos, creativos.
0: Los en esa los época creativos. en esa
2: época después de los contenidos tú dirías esos creativos qué se metían <risa> qué <risa> se metían. pero bueno en fin llega un individuo a las salas de cartoon negro y decía bueno la serie trata sobre un tipo de 30 años que vive con su madre que solo piensa en sexo su meta en la vida es tener relaciones sexuales y su mejor amiga es una niña de 8 años
1: qué mal todo está mal Claro, todo está mal Y los directivos es decían
2: Bueno, escucha, no te adelantes Y los directivos decían Está bien, hagámoslo Y nació Johnny Bravo <risa> ha, ha. Claro, pero Ori Es verdad, o sea Cuando tú analizas No tiene sentido No
1: tiene sentido
2: No tiene sentido De hecho, la idea O sea, el génesis de la serie No tiene sentido Muy Que los caricaturistas hicieron un gran trabajo
1: Sí, los animadores y todo esto
2: Te pregunto algo, Ori te pregunto algo y son de estas preguntas que...
1: A mí me da miedo cada vez que me dicen sí, que me vas a preguntar algo. porque nunca
2: está preparado. La gente cree que está preparado. No está preparado. <risa> pero yo necesito que, uh. que respondas rápido. Y te digo, Ori, hay una serie, una comiquita que tú veías...
1: Una comiquita. Que hoy en
2: día o oh, después de grande le viste la trama real. Ok. Eh.
1: Que me haya desilusionado. Que o que le hayas dicho haya un visto. doble
2: sentido. Que hayas dicho, mira, por lo menos yo vi Johnny Bravo y me doy cuenta que el tipo es un enfermo sexual.
1: <risa> un ex es verdad.
2: O me di cuenta que Vaca y Pollito representan todo lo que está mal. Pollito era un hermano envidioso. Pollito era un hermano envidioso. O sea, y, no y, vaca, solo, y, vaca y Vaca tenía
1: las ubres así. Claro, y vaca, no era, vaca
2: era la niña dependiente mira cómo te podemos analizar una serie
1: es correcto bueno a, a, ahora que me das estos ejemplos sí creo que tengo una comiquita que me que me gustaba mucho veía mucho pero después de grande es que me di cuenta que era una locura era una locura y es los rock Power. claro la viste en algún momento Por supuesto, es, son ni que estos odio, niños ¿no? ajá, que andan como todo el tiempo en patineta en tablas Deportes de surf extremos, okay. eh, exactamente y siempre, a mí me parecía que Otto andaba siempre como en slow motion. Andaba siempre como lento, como que... Cuando crezco, y we, vuelvo a ver la, la comiquita, me doy cuenta que es que Otto siempre estaba marihuaneado 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 Siempre estaba drogado. Igual que el papá, porque todos aparecían con los ojos rojos. Y cuando creces es que dices, mierda, sí, estaban todos drogados todo el tiempo. que vi en mi infancia? Y si sí, eso suele pasar. Pero ahora que estás hablando de estas caricaturas y que me preguntaste, ¿qué te parece si vamos con una serie de interrogantes que nos hemos hecho a través de la vida con cada una de las caricaturas que hemos visto?
2: Se supone que no estaba planeado, pero adelante. Adelante. ¿Alguien se preguntó por qué Phineas y Fer de Disney siempre están de vacaciones?
1: O a lo mejor alguien sabía que la Pantera Rosa fue el primer personaje en ser gay.
2: ¿Qué tipo de relación tenían Cosmo y Wanda? ¿Era Ajá. Cosmo bisexual?
1: Es correcto o
2: Bob esponja. Era niño o niño? Bueno y Patricio. Él se casó con Patricio en un personaje, en un, en un capítulo, capítulo, en un capítulo, ¿verdad? Se casó con su mejor amigo.
1: Y bueno, era una estrella de Mario una esponja, Or, como extraña, porque
2: los primeros Power Rangers siempre tenían a la Ranger amarillo, la Yellow Ranger, como una persona asiática.
1: Xenofobia Pinocho impulsa a los niños a irse de su casa, Luis.
2: Sí, totalmente. Si lo analizas fríamente, Pinocho no quiere seguir las reglas de su creador, es decir, tu papá. Y me voy. Si no me gusta, me voy.
1: Es correcto. Y, sí y fíjate que, que,
2: fíjate lo bizarro que es una caricatura, una película que salió en 1960. Y estamos hablando de niños fumando en la calle. Cuando Pinocho se va...
1: Me creería si te digo que nunca he visto la película de Pinocho. No. Nunca la he visto.
2: Bueno, yo sí la vi. Y Pinocho sale, fuma... Son cosas que hoy en día lo haces... Y si no tienes el respaldo de una gran compañía... Está mal. Te asesina. Pero Está te mal. digo así mismo, ¿viste los Picapiedra?
1: Sí. Pedro Picapiedra... Es machista, total.
2: es machista Es
1: machista Es machista Es un machista Es así Totalmente Siempre tiene ¿Cómo se llamaba la esposa? Vilma Vilma siempre estaba cocinando el filet Teniendo todo listo Para que cuando Pedro llegara Tuviera la comida
2: Una autoridad ¿Cómo se diría? Autoridad Era muy autoritario
1: Era muy autoritario Era Era Patriarcado El patriarcado Ahora Esa es la palabra Si
2: la viste Te voy a hacer otra Otra interrogante ¿No? Ok ¿Tú te imaginas la serie de los Picapiedras con esta era del bullying? No. ¿No recuerdas cómo Pedro Picapiedra se burlaba de Pablo Mármol?
1: Y, y en esa época no era bullying.
2: ¿Por él, qué era? Era,
1: era, era joda y ya. Era algo divertido. Además, ¿viste Puka en algún momento? La canción de Puka
2: quiere, quiere a, Garu. a Garu. Claro, claro.
1: Para mí es una prostituta. O sea, Puka representa un personaje de una prostituta coreana que siempre está detrás de Garu y Garu no le presta atención y ella siempre está tratando de hacer algo como que para ganarse su amor.
2: Ori, ¿y sabías que Coraje, el perro cobarde, es una serie que inspira a practicar artes oscuras, ocultismo, magia y todo eso? No, ya. Sí, incluso que investigué un
1: poco. Creepy pasta.
2: Totalmente, pero <risa> lo que pasa es que aquí puedes buscar varios culpables, ¿no? quién escribió la serie, tipo que realmente hay que preguntarle si está al revés. está todo bien en casa. <risa> el director o el directivo que aprueba la serie, no sabemos cómo llegó ahí. Bueno, pero si hoy en día autobuseros llevan un país,
1: cualquier cosa es posible, Totalmente. créanmelo, cualquier cosa es posible. O tercero,
2: una ley que de verdad no les dio la capacidad de seccionar es una caricatura para adultos?
1: Lo que, lo que nosotros conocemos como... sopar Soapar. Pero Soapar no era una comiquita dirigida a niños.
2: ¿Por eso? Era una
1: comiquita dirigida a adultos. A que eso, se pasaba en horario nocturno. A eso me
2: refiero. Eso es lo que te quiero decir. Es o sea, estas
1: comiquitas de las que hablamos antes sí se transmitían en, horia, en horario diurno. Por lo mismo. tipo por nueve de la mañana. Por lo
2: mismo. ¿Quién es el culpable?
1: Yo creo que serían los directivos del canal.
2: ¿Quién es el culpable? Porque si yo te digo, ok, coraje... Eh, la, hablamos de Pinocho. Bueno, Pinocho no, Pinocho es un clásico. Pinocho y es de Disney. No sabemos y quién, no es. No sabe, el... Sí, podemos meternos, pero no sabemos. En 1960 ya estaban fumando, ¿no? Vamos a otra cosa. Puka, ¿sabes qué representa eso? Hagámoslo en la noche.
1: Sí. Puka salía a las
2: 7 de la mañana en Disney eh, eh, XD y
1: Pero, ¿sabes qué, Ruiz? Hay una serie que tiene todo este tipo de personajes. Y realmente. Ha pasado desapercibida todos estos años y es los Simpsons. ¿Los Simpsons? Los Simpsons. Sí. Los Simpsons tienen al gay, tienen al marihuanero, tienen al machista, tienen a todos. Y al parecer son tan pero tan descarados que a nadie les importa. Incluso ellos sí dan risa.
2: Lo que sucede con los Simpsons es que ya es una religión.
1: Los Simpsons es un culto. Ya es un culto.
2: <risa> 23 años al aire. Sí. A aparte que se lanzan unas de profetas...
1: Bueno, han, han, han pegado muchos. pegado cosas, muy, Sí, exacto, han sido cosas. visionarios
2: con esas cosas, ¿no?
1: Sí ¿Qué te parece si vamos a otro corte musical? Hoy quiero decirles Que todas estas canciones que estamos viendo Y que estamos escuchando ahora viendo. Son elegidas por este caballero que tengo aquí al lado
2: Ahora las vemos Tenemos Ahora las
1: vemos, claro que sí tú, tú.
2: Vamos con una canción Para luego venir con La mamá de Leonardo Gabriel A
1: ver, Fer Bien, estamos de vuelta, de vuelta, de vuelta El video que acabaron de ver es el de Sebastián Yatra Y ya de vida por quien está dirigido ese video ¿Quién ah, dirigió ese video?
2: Totalmente
1: Nuestro Nuno Gómez Ah, no Rey. era Daniel Durán Que Daniel Durán, ah. vale, fue Nuno Gómez <risa> Y es que Nuno Gómez ah, Quiero hacer una pausa para hacer un comentario acerca de Nuno Gómez Me parece brutal lo que está haciendo Nuno Gómez Ayer en la noche Estrenaron un, un nuevo videoclip De Maluma Porque ahora Nuno Gómez está trabajando con Maluma Que se llama 11 en la noche Ok Por favor Si no te gusta Maluma, no importa No escuchas la canción Quiero que vayan y vean el video Es realmente brutal Es espectacular el video Fue grabado en Medellín pero el video tiene una fotografía Tiene una iluminación Está realmente muy muy brutal Y me gusta mucho lo que está haciendo Nuno Gómez Me gusta mucho También que está utilizando muchas locaciones de Venezuela Para hacer videoclips Que a veces uno dice wow. Esa es su marca, ¿no? wow, Uno a veces dice wow Ese lugar me parece conocido Y cuando investigas resulta que es Nuevo Circo Resulta que es Parque Central Resulta que es la Virgen de Barquisimeto Es impresionante la verdad bien, sí.
2: muy bien Este espacio fue publicitado gracias a Compostela Fil. <risa> y su director, <risa> Nuno Gómez
1: Nuno Gómez, valga la publicidad Nuno, si nos estás escuchando Por favor, que hacemos la publicidad No tenemos ningún tipo de inconveniente Entonces estamos de vuelta Y vamos con nuestra sección favorita Desde que Yuri Xaida no está Que es nuestra querida mamá de Leonardo Gabriel
2: ¿Con qué vendrá hoy, Ori?
1: Me suena que ya sé más o menos por qué puede venir por ahí. Pero vamos a escucharla, a ver qué tal. A ver Dale. qué nos viene a contar la querida mamá de Leonardo Gabriel. A ver, Fer, tiene la notita de vos por allí.
3: ¿Cómo estás? Espero que estén amaneciendo bien por allá por los Buenos Aires. Mándame un saludo a la morenota sí. esa que es tu esposa. Dios mío, es una belleza. Oh, Mira, te Tengo hoy un super cuento de Juan Guaidó. Resulta que esta semana ha hecho un gran trabajo, una gran labor como siempre. No sé si habrás leído por ahí que se reunió, que mejor dicho, mandó al embajador Vecchio, que también es una belleza ese muchacho, allá en los Estados Unidos, a que se reuniera con el grupo de contacto. A ver si se termina de meter esos gringotes grandotes, esos marín de dos metros. ¡Ay, Dios mío! Se me hizo la piel cuando lo escucho, nada más de pensarlo, nada más de pensarlo, mejor dicho. Y cuando lo escucho que le dice Vecchio, también es una belleza. Pero bueno, por otra parte, quería también hablar contigo un poquito sobre el... Capítulo de Game of Thrones wow. de la semana pasada fue sí, todo un éxito, fue toda una locura. La, la INERI se volvió loca y quemó todo lo que es King Landing mm -hmm. con ese dragón grandote, ese dragón rojo. Y bueno, sabes que se me estaba ocurriendo si de repente Juan Guaidó no cuenta con la ayuda de los gringos, pues bueno, que se vaya a Parta eh, también hay un poco de guacamaya o que se vaya para acá, para jardín botánico, también hay un poco de Guacamaya. Y bueno, que se montó una bicha de esa allá para mirar flores y Guacari, como hizo de Dracarys, y le diga Guacari, guay, que mató el gabinete presidencial de una vez. Y acabamos con esto, Dios mío, que esto está, de verdad, de terror, de terror. Pero bueno, Luisito, quería más o menos contarte eso, y bueno, te deseo lo mejor, de verdad, muchos éxitos, y hazme el favor, y te ropas bien. Y te abrigas bien porque allá en Argentina está haciendo demasiado frío. Un besote para los dos, muchachos. Besos y abrazos.
1: Qué bella nuestra mamá, Leonardo Gabriel, cuidándonos todo el tiempo.
2: Guacaris. Guaca...
1: <risa> <risa> Hashtag guacaris, Definitivamente. Es impresionante. Es impresionante cómo, cómo esta serie de Game of Thrones le ha dado la vuelta al mundo. ¿No crees, Luis?
2: Por eso es que en el principio del programa. Mucha gente creerá que yo me equivoqué cuando dije que marcó un antes y un después en la televisión venezolana, yo me refería a las personas en Venezuela, claro a lo mejor no lo dije fuera de contexto, pero aquí tienes el vivo ejemplo de lo que está sucediendo Es así cuando lo, ¿Cuál sería el público objetivo de Game of Thrones?
1: y no sé podrían ser adultos los jóvenes contemporáneos. Pueden ser adultos contemporáneos entre 25 30 años 35 años bueno,
2: y no voy a revelar <risa> la edad de,
1: de, nada, madre no, de su Gabriel. puntería puede <risa>
2: romper fronteras <risa> y llegar directamente a acá. acá pero mira cómo impacta no
1: la serie, la serie Es impresionante y,
2: y, y es muy impresionante también cómo muchas personas han hecho analogías con la serie y la situación del país, la situación de Venezuela.
1: Los famosos memes.
2: Los famosos memes, ¿no? Incluso Laureano Márquez también hizo eh, una nota haciendo la comparación. Porque como es un juego político, las estrategias, fíjate que Sansa estaba en Noruega. <risa>
1: <risa> <risa> hablando hablando con, con esa gente allá a ver qué se trama Sansa. Pero la verdad es que sí, Luis Esta serie, eh, más allá de de tener todo el impacto de producción, todo este impacto de personajes, de actores, de actrices, logró en un momento exacto en Venezuela claro. marcar un, una pauta. Quizás para, para nosotros los venezolanos todo es una joda, de repente todo es un, un chiste, pero y salieron tantos memes de esta serie referentes a Guaidó, como tú dices, que fíjate que es la mamá de Leonardo Gabriel. Se le ocurrió que fueran a buscar guacamayas a Tamira para quemar Miraflores. Es una cosa impresionante.
2: Ori, sácalo. Yo quiero que te imagines que Daineris es Chávez.
1: Daineris es Chávez. Claro. Ok.
2: Durante siete temporadas hago una campaña política, ¿verdad? Hago unas elecciones o hago todo. Y cuando... Puedo llegar al poder. Cuando ya pues, los tengo aquí. Cuando ya los tengo rindidos a mis pies. Los vuelvo mierda. ¿Te da?
1: <risa> yo, yo en, vez de, en vez de Chávez. Yo creo que es algo así como Maduro. Yo yo pondría que Daenerys es como Maduro. Que después de todo lo que hizo Chávez. Que él ayudó a Maduro. A, va, Chávez sería como...
2: Cuidado, cuidado. No sé, estoy pensando. Organizate. Chávez sería
1: así como... No sé quién sería Chávez, pero yo sí sé que Daineri sería Maduro. Porque como que al final se dio cuenta que la gente no le estaba prestando mucha atención, se arrechó y quemó todo.
2: Eh, a eso me refiero. A o eso sea, refiero.
1: Maduro, Maduro explotó esa a forma. A eso
2: me refiero. Y, y, y vamos a poner que Varys representa a Renio Tolina.
1: <risa> What the fuck.
2: Varys representa ese político que no quiere llegar al poder, que quiere lo mejor para el pueblo.
1: Y leyeron joder, chuleta, claro, leyeron ingrediente
2: especial de hamburguesa ingrediente especial de, de hamburguesa sin contar que Cersei y Jamie son una viva representación de Carlos Ortega y Carmona Estanga en el 2004 <risa> ¿me entiendes?
1: definitivamente, eh, pero, pero hablando de Varys, Varys lo sabía todo Varys bueno. fue un profeta y leyeron chuleta también
2: o sea, que Varys viene siendo Carlos Andrés Pérez
1: Carlos Andrés Pérez Lo Cuando dijo, en ese momento, nadie le, dejó, creyó. Nada, le creyó
2: Dijo, mira, si cae en este Proceso eh, ay, Ahí va a estar todo mal
1: Y y, y Sir llora, sería como Caldera Sí Apadrinando todo el tiempo a y Igualito la venimos a poner
2: Y Jon Snow Jon Snow en esta temporada <risa> Representa a Capriles Radonsky en los últimos seis años <risa> Sí no ha un una carajo. mierda <risa>
1: Ah. Pero es te digo, ti, es Sansa,
2: Sansa es María Corina, Machado.
1: María Corina Machado. María Corina Machado es la mujer que ha pasado por, los, por todas las vainas que ha pasado y sigue en pie.
2: Ahora, fíjate lo grande que es la serie: que así lo puedes llevar
1: a todos los a gobiernos, país, del
2: mundo. a cualquier país. Ojo con México, ojo con México ojo. se lo
1: dijimos y no nos ojo creyeron. Ojo México,
2: en estos días vi a, a, al presidente
1: lanzadores de, de la fecha, rabo de cochino,
2: de cochino mexicana, un, déjà vu. un déjà vu, eso es igual, totalmente. Hablando de política, Ori. Ok, Luis. Y me quedo ahí porque sabes que me encanta esta mierda.
1: Le encanta la política, ¿A Luis, le fascina todo esto. Tú viste
2: que la familia Guaidó tiene unos genes ocultos.
1: La familia Guaidó. La familia Guaidó. ¿Qué tiene culto? Bueno,
2: este año salió Guaidó. Hay que ser realista. Hay que ser realista que a Guaidó antes como de diría Yudirik Zaya, está hay que ser realista. Antes, antes, antes de enero, es decir, el año pasado, Guaidó podía caminar tranquilamente por Capitolio y nadie, nadie sabía quién era. Pero así como salió a la luz con el cese de la usurpación, de gobierno de transición, de transición de elecciones de libres, también están saliendo a la luz otros familiares de Guaidó. Otros familiares de Guaidó en este, en este, me refiero a una modelo y cantante. ¿Así? Modelo y cantante, fíjate, ya te lo dije, te impresiona.
1: Vaya, vaya. Rompiendo
2: corazones, Ori.
1: Rompiendo.
2: Rompiendo corazones. ¿Quién es esa? Windy Guaidó. Yo te la mencioné, ella estuvo al frente de, como una vocera en la ayuda humanitaria, ¿sabes? Te acuerdas.
1: Ah, ya me acuerdo de la claro. prima de Guaidó. Claro que sí, claro que sí
2: ella Ori desde hace tiempo está involucrada en el mundo de la música urbana no se le ha dado la, la
1: oportunidad hasta
2: ahora totalmente okay. totalmente ella ahorita
1: del techo
2: para el techo Ori para el techo para el techo para el o del techo ella es, ella es venezolana y está radicada en Medellín. en Medellín en Medellín y déjame decirle que bueno la pueden ver la familia Guaidó impresionante la esposa de Guaidó una primera dama
1: Totalmente, nada que ver con dama. la primera combatiente.
2: Sí, nada que ver con la primera combatiente de nosotros, que... Eh, ¿Quién es? Cilia. Cilia. Mm.
1: Era Cilia. Sí. O sea, ya no sabemos qué es Cilia.
2: No, estoy tratando de ver a con qué personaje de Game of Thrones. Compararíamos ah, bueno. a Cilia. Compararíamos a Cilia. Déjame decirte una cosa que...
1: No,
2: ¿Cómo se pronuncia la serie? La
1: serie.
2: O sea, ¿cómo se pronuncia el nombre?
1: Game of Thrones. O sea,
2: tuviste que la mamá de Leonardo Gabriel y yo le decimos gay gay mostrón
1: mostrón <risa> sí gay mostrón gay mostrón gay
2: mostrón gay, mostrón. gay mostrón.
1: <risa> a mí me parece que, que a partir de hoy va a haber muchas personas que no vamos a saber qué hacer con nuestras vidas se habla de que van a sacar una precuela de la serie
2: cuando que, el usurpador correcto
1: cuando el usurpador estaba
2: eh.
1: Que no recuerdo bien el nombre. de cuál el Rey es, el, el Rey Robert. La,
2: la rebelión de Robert.
1: Esperamos que no tarden tantos años en sacar esta secuela o esta precuela, por favor. Ni que
2: dure seis capítulos tampoco. Ni que
1: dure seis capítulos, ni que traten de matar a todos en toda la temporada. Por favor.
2: Es que es que creo que el principal error de ellos fue ese. Que intentaron
1: es muy hacer rápido.
2: Yo todavía recuerdo cuando fue el primer capítulo de esta temporada. ¿Y qué ha pasado? ¿Un mes?
1: Es correcto. Es correcto. Pero bueno, está, estamos conscientes de que hoy, pase lo que pase, la semana que viene tendremos un programa Realmente. bomba.
2: Y quiero decirte que Cusano Gris representa a todos los grupos colectivos de Venezuela.
1: <risa> Dime algo, Luis, ahora que estamos hablando de esto. ¿Quién crees que va a llegar al trono de hierro?
2: Luis, la estás haciendo a propósito, ¿verdad?
1: Quién Vamos a hacer una apuesta. Vamos a hacer una apuesta porque esto va a estar. Está en vivo, va a estar en YouTube y va a quedar a la posteridad. Ok. Vamos a hacer una apuesta. ¿Quién crees tú que se va a quedar con el trono de
2: hierro? Antes de hacer la apuesta, dime algo. ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? ¿Qué debo hacer?
1: Si tú pierdes, hacemos un reto.
2: Pero no me vas a decir el reto no hasta te que lo No voy a decir
1: el reto hasta que pierdas, obviamente.
2: Bueno. Y, ¿Y lo es? traemos de sorpresa la y semana que viene. lo traemos es... de sorpresa. Mira, en el trono de reino va a quedar... Bam.
1: Va a quedar Bran. Pero le van a tener que poner una rampita para discapacitados y todo para Como subir.
2: Esa es mi teoría.
1: Ese, vamos, esa es la quiniela. Va a ganar Brad. ¿Y tú? Para mí, para mí, va a ganar eh, Sansa. Sansa. Para mí va a estar entre Sansa y entre... No, entre Sansa más que todo. Porque es un personaje que ha crecido bastante. Buenísimo. Aria no ha querido ser nada. No ha querido ser ni lady, ni reina, ni nada. Solo quiere matar. Pero a mí me parece que Sansa va a estar, va a estar allí.
2: Bueno, mi estimada.
1: Ha llegado el momento.
2: Un verdadero placer. Antes de irnos, eh, voy a pedir 30 segundos para la nueva temática que vas a explicar.
1: Esta es una nueva dinámica, no temática. Ah, la temática va a salir de la dinámica.
2: Ah, ok, perdón.
1: Porque este, hemos pensado que cada vez que estamos en la semana... Okay. Tenemos así como que, bueno, Luis, que vamos a hablar del próximo programa. Esto se acabó. Esta copa, que es la de la de Tyrion Lannister, donde Bien toma vino. vino, porque lo único que hace es tomar vino y saber cosas. va a salir las temáticas que vamos a ver en el programa que viene. Entonces, una mano inocente, que obviamente no es la mía, es la de Luis, va a sacar un papelito. Y a partir del papelito que salga, vamos a hablar del programa de la semana que viene. Pero hazlo así, ¿cómo? porque... Para Sin que sea. Sin camber, no es el que certificaba las cosas en Venezuela. Bueno. A ver, tenemos uno.
2: Comidas raras.
1: A ver, muéstralo. Eso, estos papelitos los cortó Luis, por eso están así. Sabemos que Luis nos pasó tijera en preescolar. Ahí a ver. Ve si, si los puede acercar. Alguna forma podemos acercar eso. ¿De qué vamos a hablar entonces?
2: Comidas raras.
1: Bien, entonces el programa que viene vamos a hablar sobre las comidas raras. Ahí va hacer un, un punch ahí, ah, comidas raras, y medio se ve, lo intentamos, qué bello el modelo, cómo sonríe, esa.
2: Me siento así como la chica de la lotería del Loto Acuito. lo <risa> certifico.
1: Lo certifica Fernando, lo certifica Fernando.
2: Ok, bueno, esto fue todo por hoy, claro que sí. un verdadero placer, eh, gracias a todos. Siempre y hasta la próxima.
1: Será hasta el próximo domingo. Les recordamos que esto es Papelón con Limón por Radio Capital. Pueden seguirnos a través de Instagram con Papelón y Limón y pueden escucharnos a través de Instagram en Radio Capital.
2: Y ah. Mandamos saludos a todas las personas que estuvieron con nosotros. Andrés, amigo del alma.
1: Gracias. Gracias.
2: Andrés Molina. Nos vemos ahí. entonces. Sí, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.